0: Krásný posvátný večer. Za všechno můžou technici, ajťáci a kreativní tým. Ne, dobrý. Já, hlava napudrovaná, tým ví, co to znamená. Milan mi vysvětlil, že si musím prvně zapnout port, aby to fungovalo, takže Milan, já se ti omlouvám. Tohle je můj přítel, kterého si tu pro jistotu nechám. Nikdy nevíte. A po téhle zkušenosti já jsem se ptal Dana, Dané, prosím tě, můžu ten bonbon polknout? A on mi říkal, můžeš, ale až si odříhneš, tak to složí první řadu. Já jsem ten bonbon polknul. A jsem rád, že vidím na první řadu ještě. se to Už se to blíží. Um, jak říkal Petr, my začneme dneska novou sérii na téma, jak být odvážný. Já si vzpomínám, když mi Dan napsal e-mail a napsal mi, Pavle, prosím tě, nechtěl bys někdy kázat a já jsem mu říkal, jo, jasně, na výběr nějaká témata a on říká, friending o přátelství a nebo how to be brave. A já jsem si říkal, friending, přátelství, já a silný introvert a přátelství, moje žena... Vždycky z oblibou říká, ty, silný introvert, si zalezeš do jeskyně a si tam sám. A maximálně jednou za půl roku vylezeš, aby si šel navštívit jiného introverta v jiné jeskyni. No. Takže uznáte, že já a přátelství, cokoliv, je, to nedává moc smysl. Takže víte aspoň, proč jsem si vybral uh, tuhle sérii. A já osobně si myslím, že to je nejlepší série, kterou jsme kdy v ICF měli. Ne, protože to začíná moje maličkost ale protože ta série je určená nám všem, není to určeno těm, kteří už jsou odvážní, pravda. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha moci, lásky a jasné mysli. A někdy to aplikovat v praxi je trochu těžké. A přesně o tom je tato série. A my se podíváme na jedno místo v Bibli a pak to místo doplníme ještě jedním příběhem, protože já mám rád příběhy, protože příběhy řeknou někdy mnohem víc než milion slov, tak pak se podíváme ještě na jeden příběh. Takže pojďme se podívat na tu první část a Pavel psal Filipským toto. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prozbě s děkováním. Nebo dalo by se to ještě přeložit jinak a to, ať ať není nic, co by vás přivádělo do úzkostlivých stavů. Pavel, když tohle píše, tak předpokládá, že asi budou nějaké momenty a budou nějaké věci a budou nějaké situace, které mají tendenci nás do úzkostlivých stavů přivádět. Hm. A když čtu tenhle verš, tak si říkám, možná prožíváme úzkost jenom proto, že jsme se nenaučili děkovat. Nebo ještě jinak, Můžeme se modlit 24 hodin denně, můžeme předkládat modlitby jednu za druhou, drmolit jednu modlitbu za druhou a stejně prožívat úzkost, pokud se nenaučíme Bohu děkovat za to, co jsme a co už máme. A potom Pavel pokračuje dál a říká, a pokoj boží, a to mám rád, a pokoj boží. Pokoj, který nepřichází z tohodle světa, který nepřichází z hodnot tohodle světa, to znamená, tenhle svět si to ani nemůže vzít, přichází z naprosto jiné galaxie od Boha. A tenhle pokoj má něco zvláštního, a Pavel říká, který převyšuje všechno porozumění. Pokoj, který lidský mozek nedokáže pojmout, absorbovat. Pokoj, který nám přináší klid i v těch vypjatých momentech, jako když přijdou za tebou v práci a Pavel, my to nezvládneme, tohle nejde udělat. A jediná odpověď na to dáte, já taky nevím. A nějak to uděláme. Pravda, tenhle pokoj vás potom nevyhnutelně vede k dodatečným otázkám typu, Pavle, jaký matroč si jíždíš? To se může stát, ale Pavel pokračuje, a poštou Pavel pokračuje dál že ten pokoj bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. A Pavel psal tenhle dopis z vězení, a nevím jak ty, jestli si byl někdy ve vězení, já jsem byl jednou na Mírově, a to není místo, které by vyvolávalo pokoj. A v té době, já byl na Mírově kvůli duchovní službě, ne, sedět. A abych dal věci na pravou míru. A v té době Pavel Pavel měl s sebou římského vojáka, minimálně jednoho až dva, kteří ho střešili. A já si představuju, že apoštol Pavel psal, jo, 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 a boží pokoj, který převyšuje všechno lidské chápaní, bude mít vazbu, bude mít vazbu, nějak na mozek a na srdce a nemohl, nemohl přijít na to, co a teď se podívala, vidí ty dva římské vojáky a říká, bingo, stráže, strážit vaše srdce a vaše myšlenky a říká, jí nebude moc nic stoupit dovnitř bez toho, aniž by to stráž povolila, ani vy nemůžete opustit ten objekt, v kterém jste strážení. Je to něco, co vás bude držet takhle krásně, krásně v dobrém zajetí. Nicméně všechno to začíná Tenhle ten pokoj začíná veršem číslo 6, který říká o nic nebuďte úzkostiví. A když už jsme u té úzkosti, tak je dobré se podívat na net a, a najít tam definici úzkosti. Je pravda, najdete tam furu ptákovin, ale, ale dobré definice se, se skládají ve skutečnosti tady v téhle. A ta definice úzkosti říká, úzkost je z lékařského pohledu složitá kombinace emocí, zapamatujeme si kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předstuchy a obavy. Často je doprovázená fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocit nevolnosti, to má teďka Petr, bolest na hrudi a zkrácené dýchání. Čas od času všichni zažíváme iracionální úzkost. Ok, vy možná ne, ale já jo. A jestli se mi nebudete smát, tak vám povyprávím jeden příběh, ale nesmíte se mi smát protože ráno se mi všichni smáli a vás považuji za mnohem serióznější partu lidí. Takže pokud se mi nebudete smát, tak vám budu vyprávět jeden příběh. OK? Když mi bylo zhruba sedm let? Dík. Když mi bylo zhruba 7 let a, tak já jsem vyrůstal na sídlišti. A a to sídliště mělo takovou hlavní ulici a bylo pět domů na jedné straně a pět domů na druhé straně. A každý ten dům byl nízký a dlouhý a měl svoji kotelnu a svého kotelníka. Všichni kotelníci byli fajn až na jednoho. Nevím, kde se to ve mně vzalo, nedoveru si to logicky vysvětlit, ale ten kotelník, jak na potvoru, byl v tom posledním domě těsně před školou, takže já cestu do školy nebral tou nejkratší možnou cestou, ale já jsem to bral takhle na okolo, abych nemusel míjet ten dům, protože jsem nějak došel k závěru, že ten kotelník si dává děti k obědu, k večeři i ke snídani. Nedávalo to smysl, protože za celé moje dětství žádné dítě na tom sídlišti neutrpilo žádnou újmu na to, aby zmizelo. Ale já jsem byl přesvědčen o tom, že ten, že ten kotelník morduje děti. Jednou v sobotu ráno jsem takhle byl venku, jsem si hrál s bráchou a viděl jsem toho kotelníka v monterkách. Dnes odstupem času si myslím, že to byla jenom červená barva na těch jeho monterkách. Tehdy jsem to takhle nevnímal a běžel jsem domů a volal jsem, mami pomoc! A přitom jsem si cvrknul do textilu a možná trochu víc, jo? A jako projekce, to nemyslíte vážně, to, to si se země dělat legraci, to přece nejsem já, já už jsem velký kluk, tohle nejsem, no, to jsem já, jo? Kluk, říkáš, jo, když tě vidím v tom kiltu, jo? Hm? A jste myslí, byli, že se nebudete smát, jo? Takže všichni čas občasů zažíváme iracionální úzkost a někteří z nás si poslaze musí převléct spotky. Um, um, um. Řecké slovo pro... Co? Už? Někdo? <laughs> řecké slovo pro úzkost, mi se líbí řecké slovo pro úzkost, protože řecké slovo pro úzkost je zní ní já a Peter Kinkor to slovo milujeme. Ne protože jsme oba studovali biblickou řečtinu, ale protože nám to slovo připomíná trochu jiné slovo. Když budete říkat marinované, 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 jo, tohle je to, co my máme rádi. Marinované, říkáš, Pavle, ty jsi fakt už soulený. <laughs> Vítej, Vajcijev. <by CF. laughs> Nicméně, Apoštol Pavel, když psal Filipským, tak o pár řádků dřív, Psal, já bych rád za vámi přijel, ale nemůžu a pošlu vám Timotea. A teď o něm něco píše a pojďme si to přečíst. Nemám nikoho jiného, myslím tím Timotea, stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro. Ha. A víte, jaké slovo je použito pro upřímně staral? Merimnaté? Huhu. Huhu. Jednou je merimnaté překládáno jako upřímná starost. A podruhé je té překládáno jako úzkost. A vypadá to, že záleží na tom, do čeho jsme namočeni. Buď jsme namočeni do něčeho, co vypadá zajímavě a lákavě a dobře, třeba jako toto. Já jsem říkal kreativnímu týmu nesmažit, nepec, protože by mi to Petr Kinkor mohl sníst. Ale vypadá to lákavě, dobře, anebo jsme naloženi do něčeho, co ani lákavě nevypadá, a zbuzuje to odpor. když to smrdí jak bolavano noha tohle. Do čeho jste to namočili? A. a zbuzuje to odpor. A záleží na tom jenom, do čeho my jsme naloženi. A, a rozdíl, jaký je v tom rozdíl, že jednou je to přeloženo jako, jako upřímná starost a podruhé jako, jako úzkost. Ten rozdíl je... Přístupu k situaci. Být odvážný znamená rozeznávat přístup nějakým situacím a okolnostem. Pavle, to je moc složité oka, abych to udělal jednodušší. Zkusme si odpovědět na jednu jedinou otázku, kterou položím. A podle toho, jak si odpovíme, uvidíme, v kterém tom talíři namočení jsme. V které té majdě je namočeno naše smýšlení a naše postoje. Chápu, že když si upřímně odpovíme teď, v situaci, kdy je to celkem v klidu, bude to jednoduchý, ale zkusme si na tu otázku odpovědět ve chvíli, kdy se ocitáme v nějaké těžké situaci. A ta otázka zní, existuje nějaká věc? Existuje nějaká situace, kterou by Bůh nemohl vyřešit? Já vím, teď je to jednoduché odpovědět. Není, není. Zkusme si odpovědět na tuhle otázku, až se v těch situacích osnem. A pokud dojdeme k závěru, ano, není žádná věc, kterou by Bůh nemohl vyřešit, tak zkusme si položit ještě jednu otázku sami pro sebe a ta zní, jaká je moje role v tom řešení, které má Bůh. Protože z boží perspektivy neexistuje žádný důvod pro to, abychom zažívali úzkost. Protože Pavel, když psal Římanům, tak jim psal toto. Co tedy k tomu řekneme? Jeli Bůh pro nás, kdo je proti nám? Jeli Bůh se mnou, je jedno, že Rambo je proti mně? Jako, jestli Bůh je se mnou, tak je to fajn. Prouš je, když Bůh se mnou není. Potom mám skutečně problém. A on pokračuje, Pavel dál. Ale on neušetřil vlastního syna, ale za nás všech ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechny ostatní věci? Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, a teď se mi to líbí, ani věci v přítomnosti, které jsou teď, ani v budoucnosti, o kterých ještě vůbec nic nevíme, ani moci, ani výšina, ani hloubina, ani to, když se cítíme nahoře, být nahoře, ani to, když se cítíme být dole. A pak je tady jedna, jedna pasáž, kterou mám obzvlášť rád, to mi připomíná všechny ty formuláře na úřady, kdy je bílé okýnko s nápisem ostatní v závorce, doplňte, a to je přesně tady. Ani cokoliv jiného, doplň si tam, co chceš, ani cokoliv jiného nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem pánu. Nejsilnější slib, který Bůh mohl člověku dát, je tento. Vždycky budu s tebou a nikdy tě neopustím. Nejsilnější slib, který je. Neznamená to, že budu že, že, že bude souhlasit se vším, co kdy řekneme, co kdy uděláme, že bude souhlasit se všemi našimi postoji, že nám vydláždí cestu a život bude easy. Neznamená to, že za nás udělá všechny úkoly, ale znamená to, že vždycky v každé situaci, v každé okolnosti bude s námi, proto aby nám pomáhal, proto aby nám radil, proto aby to břímě nebylo jenom na nás a společně jsme ho nesli dál. A my lidé jsme si říkali, wow, ten slib je tak dobrý, že ho budeme aplikovat i v mezilidských vztazích, když muž a žena přicházejí k oltáři a říkají, dokud nás smrt nerozdělí, v dobrém i ve zlém budeme spolu. A spolu potáhneme tu káru a spolu poneseme to břímně. Takže z boží perspektivy neexistuje jeden jediný důvod, proč bychom měli zažívat úzkost. Ale přesto realita je jiná, úzkost zažíváme a účedníci na tom nebyli jinak. Stejně jako ten příběh, který budu vyprávět, na který se podíváme, se odehrává tehdy, když Ježíš vyučuje zástupy a říká učitníkům, hej, Ogaři, ten zástup je naprosto šílený, oni mě nenechají odejít, já uděláme to takhle, já je budu vyučovat, pak bude malý coffee break, vy mezi tím nachystáte loďky na Galilejském jezeře a zdrhneme, skočíme do té lodi a přeplavíme se na druhou stranu, protože ten zástup mě nikdy nepustí. Pojďme se na to podívat. A tady se píše. Toho dne, když nastal večer, jim Ježíš učeníkům říká: Přeplavme se na druhou stranu. Opustili zástup a vzali ho v té lodi, v níž byl. Byly s ním také jiné lodě. Tu nastala veliká větrná bouře a vlny se přelévaly do lodě, takže se loď již naplňovala. On spal na zádi na porušce. Zbudili ho a řekli mu: Učiteli, nezajímáte, že hyneme? Probudil se, pohrozil větru a řekl: Mlč. Buď sticha, vítr přestal a nastal úplný lid. A, a tomu příběhu je zapotřebí dodat, že z největší pravděpodobnosti, a ta pravděpodobnost a trošku hraníčí s jistotou, to nebyla jediná bouře, která se kdy odehrála na Galilejském jezeře. Je velmi pravděpodobné a skoro jisté, že bouře byly před tou událostí a bouře byly i po té události. A taky je pravdou, že necelá polovina těch učeníků byli rybáři, takže měli nějaké zkušenosti z toho, když přijde bouře. Ale přesto začali volat a přičet, že hynou a jediný Ježíš si tam dal šlofíka, spál na podušce i v bouři, protože říkal, že se dostanou na druhou stranu, tak neměl důvod o tom pochybovat a věděl, že se dostanou na druhou stranu. A pak přišla bouře. A to mi říká, že my sami občas vyvoláváme bouře ve svém životě. Není liž pravda. Třeba naše slova. Slova neúcty, slova despektu, nedůvěry. ráno stanem, otevřeme pusu, tak je jasné, že v poledne přijde bouře. A říkáme si, ten svět je tak temný, ten svět je tak hrozný, ten svět je tak šílený. A neuvědomujeme si, že stejně tak, jako Bůh vypouštěl slova ze svých úst, když stvořil tenhle ten svět, tak i my vypouštíme slova z našich úst a ty tvoří náš svět, v kterém žijeme. Anebo to může být náš přístup, náš lehkovážný přístup. Ne a ne vstát ráno o půl hodiny dřív a pak spěcháme do, do práce, jsme v záspě, To tom autě a troubě. Hej, luzrej, jeď, já už musím být dávno v kanclu. A kdybychom přesně, kdybychom vstali o půl hodiny dřív, nestalo by se to. Anebo lehkovážně nakládáme se svými financemi a poslední týden před výplatou, ups, zažíváme bouři. A nebo tohle mám ještě taky rád. O, ta škola je strašně stresující. Já mám tak těžký úkol, který musím zítra odevzdat, A ta škola je hrozná. No, bobánku, možná kdyby ty tři týdny nepro, pro, pro, nepromarnil. <laughs> nepromarnil a každý týden si něco udělal. Tak by si nemusel zažívat bouři. Nebo nasoucháme špatným hlasům. Opravdu musíme každé ráno začínat s BBC, CNN, IC, IC, pořádku BBC, CNN, Facebook. Opravdu je to nutné s tímhle začínat každé ráno a poslouchat to. Je, Rozumíte, je správně vyslechnout manželku či manžela, jejich trable, ale možná, že tam to končí. Kdo říká, že musíme znát detail každého konfliktu, který se odehrává na tomhletom světě? A jenom na nás, do čeho se necháme naučit. Nebo naše očekávání. Jo. Naše očekávání vyvolávají bouře. Úzkost je mnohdy výsledkem očekávání, které vyvoláme v druhých jenom proto, že nejsme schopni dobře nakládat se svou energii, abych to vysvětlil. Protože někomu něco slíbíme a ten někdo očekává, že mu pomůžeme a najednou my vidíme, ups, já mám být na třech místech najednou, jak tohle mám zvládat a přijde bouře do našich životů jenom proto, že nakládáme špatně se svým časem, anebo očekáváme, že žádné bouře nepřijdou, že jsme naivní a říkáme si, žádná bouře není, žádná bouře nebude. Mně se líbí podobenství, které Ježíš řekl o pšenici a koukolu a on říká, přepokládám, že znáte to podobenství a oni se ho ptají, ti, ti dělníci toho pána se ptají, máme jít a vyprát ten koukol a ten pán říká, ne, 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 nechte ten koukol až do posledního dne na ženě. A něco mi říká, že vždycky tady bude něco, co nám bude brát místo na slunci a bude nás dusit. Vždycky tady bude něco, co co bude vyvolávat bouři v našich životech. A bylo by naivní si myslet, že žádná bouře nepřijde. A nebo náš stud. Stydíme se přiznat něco. Skrýváme, aby to druzí nemohli vidět. A vyvoláváme bouře. Stejně jako můj kolega v práci, který se stydí přiznat, že jeho, jeho soukromý život je trochu v troskách. A tváří se, že všechno je OK, nestíhá termíny, ale nezvládá to, či ono, protože jeho soukromý život se silně dotýká jeho profesního života a bouře je týden co týden na spadnutí u nás v práci. Ale zpátky k tomu příběhu, pojďme zpátky k tomu příběhu. A učení si přiběhli k tomu Ježíši, který spál a říká mu Hej, hej Ježíši, je ti jedno, je ti úplně šumafů, je ti to upupku, že tady natáhneme bačkory. A Ježíš se probudí z krásného spánku, asi jako já odpoledne dneska, a, a, a říká, hej, proč se tolik bojíte? Proč? Mi nevěříte, že když se vám řekl, že se dostaneme na druhou stranu, tak se taky na druhou stranu dostaneme. Očividně toho s Ježišem ještě nezažili dost. A já si říkám, jestli je děsila k smrti ta bouře, jak moc je musel děsit ten chlap v té lodi, který uklidnil přemyslovi to, co je děsilo. Wow. A byl mezi nimi ještě v té lodi. Wow. A ten příběh nám ukazuje pár pravd o, o životě. A ta první pravda je, říká, že máme chodit k Ježíši, máme chodit k Bohu a říká mu, ej, bože, prožíváme takové a makové bouře. Bože, m- my prožíváme to a ono. Pavel psal, předkládejte své prosby, bohu. To je v pořádku, že chodíme k bohu, ale nikdy, nikdy, nikdy neříkajeme, bože, je ti to jedno, bože, je ti to ukradené, že jsem v tom sám, protože my v tom nejsme sami. Bůh je v tom s námi. Přátelé, vězme, že bouře byly, jsou a budou. Mně se líbí druhé podobenství, které Ježíš dal a to podobenství mluví o inteligentním staviteli a o... o o méně inteligentním staviteli. Jeden postavil dům na skále a druhý na písku. A přišla bouře a ten dům na písku se rozpadnul. Ale víte, co je zvláštní? Že my křesťané nějak podvědomě vytlačujeme tu část toho příběhu, která říká, že stejná bouře, stejná zničující bouře se stejnou intenzitou, destruktivní schopností padla i na ten dům na skále. To, že jsme křesťané, ještě neznamená, že bouře nebudou přicházet do našich životů. To, že jsme vydali svůj život bouře, ještě neznamená, že, že cesta bude takhle vydlážděna a žádná bouře nikdy nepřijde. Bouře byly, jsou a budou a budou přicházet do našich životů. Ale víš co? Pro Boha je to otázka jenom pár slov utišit každou bouři, v které se nacházíme. Tři slova. Melč, buď, stícha. Bouři. No. Avšak Nejtěžší bouře, jsem přesvědčen o tom, že ty nejtěžší bouře, které zažíváme, ty vlny, které nás v životě skutečně mohou potopit, nejsou ty, které se dějí kolem nás, ale ty, které se odehrávají tady a tam, ve vašich srdcích a v mým srdci. Protože Jakub psal, pojďme se podívat na to, co Jakub psal ve svém dopise. Ať však žádá s důvěrou a nic nepochybuje, neboť kdo pochybuje, dívej, podobá se čemu? Mořské vlně hnané a zmítané větrem. Ty nejtěžší bouře, ty nejsložitější bouře, ty bouře, které mají šanci zrujnovat náš život, nejsou kolem nás, ale v nás se odehrávají. A docházíme k závěru, že bouře, které přicházejí do našich životů, nejsou testem. Že nejsou naší zkouškou, aby Bůh testoval a zkoušel, jestli máme dostatečně velkou víru, ale jsou v naší výchově, abychom se učili znovu a znovu důvěřovat Bohu, že nakonec dojedeme na druhou stranu toho jezera. A co víc, jsou pro nás i inspirací pro to, abychom mohli řešit své vlastní bouře. Protože poslední pravda toho příběhu zní, že pokud Ježíš utěšil bouři třemi slovy, řekl, mlč bouři, buď tichá. Tak na druhé straně říká učeníkům, hej, Ogaři, já jsem utěšil tuhle bouře. Teď je řada na vás, abyste se učili utěšit ty bouře, které se odehrávají ve vašich srdcích. A otázkou je, jak utěšit bouře, které se odehrávají v našich srdcích. Pět kroků, jak utěšit bouře, které se odehrávají v našich srdcích. Okay. Za prvé, dýchat. Zhluboka dýchat. Pavle, nemáš tam něco bibličtějšího? Ne, ne, ne. Tohle je to nejbibličtější, co je. Dýchat. Nádech a výdech. Jo, 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 Nádech a výdech. Definice úzkosti říká, že úzkost se projevuje i fyzicky a to e, zvýší tefo, tepovou frekvenci a mělkým dýcháním. A to, co bychom měli dělat, je hluboký nádech a výdech. Nádech a výdech. Všechny testy prokázaly, že tepová frekvence roste se vzrůstajícím stresem, který zažíváme. A tepové frekvence 140 a víc rozhodně není o klidu. Když Pavel psal Boží pokoj, rozhodně neměl na mysli tepovou frekvenci 140 a víc. Nádech a výdech. Nádech a výdech. A to, že takhle dýcháme zhluboka, má taky vedlejší efekt. A to je, že lépe okysičujeme svůj muze. Nádech a výdech. Protože do té doby. Bylo jedno jediné centrum v mozku, které se hlásilo oslova, a to byly emoce. A je to strašný, tohle nezvládnu, tohle, tohle je strašně já se cítím hrozně. Nádech a výdech. Nádech a výdech. Rozumíte? emoce jsou dobré. Emoce jsou, na nich není nic špatného, jsou dobrými indikátory, ale ne vždy jsou dobrými rádci. A je dobré, Během toho času si vyslechnu ještě jinou část mozku. Říká se tomu čelní mozkový lalo, Tam je centrum logického smýšlení. Hmm, a logické smýšlení řekne ano, to není úplně to, čem bychom chtěli být. Cítíme se hrozně, ale víš co? Není to konec světa. Víš co? Tvoje život tím nekončí. Víš co? Zítra znovu víde slunce. A když už jsme nechali promluvit druhou část mozku, pak je tady druhý krok. Začněme vzpomínat o bože, už jednou nějaká bouře v mém životě byla a nějak jsme to zvládli, nějak jsme to prošli. A když zvládneme druhý krok, přijdeme třetímu kroku a Bible říká, že máme prosit, tak prosme, prosme Boha, o Bože, ty vidíš tu bouři, která je. Prosím, děkuji. Prosím, děkuji, prosím, děkuji. Čtvrtý krok. Začneme si představovat, že Bůh skutečně odpovídá na naše modlitby, že Bůh skutečně nás může provést a dojdeme k závěru. Žádná bouře netrvá věčně. Žádná bouře tady není věčná. A jednou vyjde znovu slunce. A nad mraky vždycky svítí slunce. A pak přijdeme k poslednímu bodu a tím je, že pozveme nás. O bože díky. Nevíme kdy, nevíme jak, ale společně doprojdeme. Pojďme se spolu modlit. Můžeš sedět, můžeš stát. Bohuji to je jedno, On tě stejně slyší, i když ležíš, i když sedíš, i když stojíš. To je taky jedno, protože na tebe nevidí. Pojďme se spolu modlit. Bože, už je to tady zase znovu nějaké bouře. Přáli bychom si, aby žádné bouře nebyly. Ale asi jsme příliš naivní, si myslíme, že žádné bouře nebudou. Cítíme se hrozně, nechceme to znovu zažívat, ale, ale tohle není náš konec. Bože, několikrát jsme zažili bouře v našem životě a znovu a znovu jsme prošli společně. Bože, a předkládáme všechny tyle věci, které se teď dějí kolem nás. Jsme trochu rozrušení z toho, nevíme, co s tím. Bože, pomož nám to vyřešit. A víš co? Já jsem přesvědčen a my jsme přesvědčeni, že ty nám pomůžeš to vyřešit, že nic netrvá věčně, Ani tahle bouře netrvá věčně. A víš co? My jsme radostní a veselí, protože jednoho dne tím projdeme. Jednoho dne nevíme kdy, nevíme jak, ale jednoho dne tím projdeme. A budeme oslavovat tebe, protože vidíme, že jsme se dostali z jednoho stranu jezera na druhou stranu jezera. A za to ti děkujeme. Amen.